2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình Thời sự chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành nhà hát Hồ Gươm, công trình có công nghệ hiện đại với tiêu chuẩn thế giới. Bộ công thương thống nhất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 Gia Bắc, phấn đấu hoàn thành vào tháng 6 năm sau để giảm thiếu điện. Ngân hàng Standard Chartered dự báo kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi và tăng trưởng ở mức 7% trong nửa cuối năm nay. Ba di sản của Việt Nam lọt vào danh sách đáng thăm nhất Đông Nam Á. Trong phim quốc tế, Thế giới bày tỏ lo ngại trước việc Mỹ cung cấp bom đạn trùm cho Ukraine, đi ngược lại thỏa thuận của Liên Hợp Quốc về việc cấm lại bom sát thương. Lần đầu tiên trên thế giới diễn ra cuộc họp báo giữa con người và robot. Sự kiện đặc biệt này là một phần trong diễn đàn ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang diễn ra tại Thụy Dĩ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu tại buổi lễ khánh thành nhà hát Hồ Gươm do Bộ Công an phối hợp với thành phố Hà Nội tổ chức, cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo nhiều bộ ngành trung ương và các đại biểu quốc tế. Tin của phóng viên Việt Cường.
3: Nhà hát Hồ Gươm gồm 6 phần chính Sảnh lớn và sảnh nhỏ phía trước phục vụ tiếp đón khách. Loại giao thông đứng tạo điều kiện di chuyển dễ dàng trong không gian. Khán phòng lớn có sức chứa 900 khách và khán phòng nhỏ có sức chứa 500 khách. Khán phòng lớn với hệ thống sân khấu linh hoạt hiện đại, sân khấu có thể nâng lên tạo thành một sân khấu rộng với sức chứa cho 90 người. Hệ thống sân khấu hiện đại tạo ra các hoạt cảnh sân khấu đẹp nhất. Khán phòng nhỏ được thiết kế như một bông hoa đang nở với đường nét là những sóng âm lan tỏa trong không gian. Nhà hát Hồ Gươm có hệ thống dịch vụ đa dạng. Trong đó, khu vực biểu diễn nghệ thuật sẽ là nơi trình diễn những tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam và quốc tế. Vui mừng đến dự lễ khánh thành nhà hát Hồ Gươm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, văn hóa là hồn cốt, là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển của xã hội. Công tác văn hóa có vai trò và góp phần vô cùng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta luôn đề cao vai trò của văn hóa, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực phát triển đất nước. Văn hóa có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người và bản sắc cốt cách dân tộc. Việc đầu tư xây dựng nhà hát Hồ Gươm thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, góp phần thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về văn hóa, văn nghệ và xây dựng thủ đô Hà Nội, văn hiến, văn minh hiện đại.
4: Đây là một thiết chế văn hóa với không gian văn hóa nghệ thuật hiện đại, xen lẫn truyền thống, có cơ sở vật chất đồng bộ hiện đại, kết nối với các công trình văn hóa lịch sử, cảnh quan kiến trúc quanh hồ gươm, tạo thành một quần thể văn hóa tại thủ đô Hà Nội, văn hiến, văn minh, hiện đại và hòa bình. Có thể nói đây là một trong những công trình kiến trúc văn hóa mang tính biểu tượng của lực lượng công an nhân dân, và góp phần tô thắm thêm cái biểu tượng của thành phố Hà Nội. Thủ tướng Phạm Minh Chính
3: đề nghị Bộ Công an chỉ đạo có kế hoạch quản lý, vận hành khoa học, hiệu quả để nhà hát Hồ Gươm thật sự là công trình trọng điểm của lực lượng công an nhân dân và thủ đô Hà Nội. Quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sự kiện phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, nhà nước, Bộ Công an và thành phố Hà Nội đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân, cán bộ chiến sĩ công an, bạn bè quốc tế. Chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ Tăng cường giao lưu, hợp tác với các nhà hát trong nước, quốc tế Đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực chuyên môn Cho đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ của nhà hát Hồ Gươm Đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động biểu
4: diễn nghệ thuật chất lượng cao Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tôi cũng đề nghị các ban bộ ngành Nhất là bộ văn hóa, thể thao và du lịch Thành phố Hà Nội phối hợp với bộ công an Lên phương án kết nối nhà hát Hồ Gươm Với các công trình văn hóa, nghệ thuật khác. Để tạo không gian văn hóa nghệ thuật, góp phần quảng bá văn hóa du lịch của thủ đô Hà Nội, của đất nước chúng ta. Góp phần để nhà hát tạo ra những cái sản phẩm có giá trị và nhân dân được hưởng thụ. Để góp phần nâng cao cái đời sống tinh thần vật chất của nhân dân chúng ta nói chung và của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân nói riêng. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng tô Lâm khẳng định lực
3: lượng công an sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, tổ chức thực hiện hiệu quả những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, quản lý vận hành hiệu quả nhà hát Hồ Gươm để lan tỏa phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tăng cường giao lưu văn hóa nghệ thuật trong nước và bạn bè quốc tế. Đây là những tình cảm của lực lượng công an nhân dân với nhân dân thủ đô và nhân dân cả nước.
2: Sáng nay tại hội trường Thành ủy Cần Thơ, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Lê Phúc Thọ, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên trưởng ban tổ chức Trung ương về nơi an nghỉ cuối cùng theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Tham dự lễ truy điệu có đồng chí Trương Thị Mai, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng ban tổ chức Trung ương, trưởng ban lễ tang. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tham dự lễ truy điệu và tiễn đưa còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo các cơ quan trung ương, địa phương trong cả nước, thành phố Cần Thơ cùng gia quyến thân hữu của đồng chí Lê Phước Thọ.
5: Trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, trưởng ban Tổ chức Trung ương, trưởng ban lễ tang. Đã đọc Điếu Văn ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Phước Thọ với đảng, nhà nước và dân tộc. Điếu Văn có đoạn, cuộc đời trải qua gần một thế kỷ gắn liền với biết bao thăng trầm của lịch sử đất nước, dân tộc và quê hương miền Tây Nam Bộ. Cho đến khi giữ các vị trí quan trọng của đảng, nhà nước, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, đồng chí Lê Phước Thọ luôn giữ vững ý chí kiên cường của người chiến sĩ Cộng sản. Vượt qua mọi gian nan thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng, nhà nước và nhân dân giao phó, dành nhiều tâm huyết cho công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Với công lao to lớn, thành tích xuất sắc, góp phần cho sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc, đồng chí được đảng, nhà nước tặng thưởng huân trương Hồ Chí Minh, huy hiệu 75 năm tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác
6: gần cả cuộc đời gắn bó với công tác tổ chức cán bộ và công tác xây dựng đảng dù giữ vị trí lãnh đạo ở cương vị nào đồng chí lê phước thọ đều được tổ chức các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước tin tưởng được đồng chí đồng nghiệp anh em bạn bè đánh giá là người gây thẳng chính trực liêm khiết trí công mặn cán và có trách nhiệm cao với công việc đồng chí được các thế hệ cán bộ ban tổ chức trung ương cán bộ các tỉnh miền tây nam bộ xem là tấm gương mẫu mực về sự kiên trung tặng tâm tặng lòng vì sự nghiệp của đảng của đất nước và dân tộc trong cuộc sống hàng ngày, đồng chí luôn gần gũi, chân thành với đồng chí, đồng nghiệp, có lối sống khiêm tốn, dạng gì, tấm lòng bao dung, thương yêu, chia sẻ, được cán bộ đảng viên, đồng nghiệp yêu quý, kính trọng.
5: Tại lễ truy điệu, thay mặt gia đình, ông Lê Hùng Dũng, con trai trưởng của đồng chí Lê Phước Thọ, đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc hội, chính ủy, chính phủ, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam lãnh đạo các cơ quan trung ương và các tỉnh thành phố thân bằng quyến thuộc đã tổ chức tang lễ viếng gửi vòng hoa thăm hỏi chia buồn cùng tang quyến. Ngay sau lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí Lê Phước Thọ diễn ra cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà ấp 5, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình, tỉnh cà mau.
2: Sau đây là lời cảm ơn của ban lễ tang nhà nước và gia đình đồng chí Lê Phước Thọ
5: ban lễ tang nhà nước và gia đình đồng chí lê phước thọ tức sáu hậu trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam các đồng chí lão thành cách mạng đại diện các cơ quan ban bộ ngành đoàn thể ở trung ương các tỉnh ủy thành ủy lực lượng vũ trang nhân dân các cơ quan thông tấn báo chí phát thanh truyền hình trung ương và địa phương bà con quê hương xóm giềng họ hàng bạn bè gần xa đã gửi thư điện Chia buồn, đưa tin, gửi vòng hoa, đến viếng, giữ lễ, dự lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí Lê Phước Thọ, 6 hậu. Ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương đảng khóa 4, Ủy viên Trung ương đảng các khóa 5, 6, 7, Bí thư Trung ương đảng các khóa 6, 7, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 7, trưởng ban Tổ chức Trung ương, trưởng ban Nông nghiệp Trung ương, Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng và tỉnh ủy Hậu Giang, Đại biểu Quốc hội các khóa 8, 9, về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà ấp 5 xã Tân Lộc Đông huyện Thới Bình tỉnh cà mau trong tổ chức lễ tang có điều gì sơ suất xin được lượng thứ
2: sáng nay tại khu lưu niệm tổng bí thư nguyễn văn cử phường phù khê thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh phó thủ tướng trần hồng hà dẫn đầu đoàn đại biểu Xương hương tưởng niệm tổng bí thư nguyễn văn cử nhân kỷ niệm 111 năm ngày sinh
5: tại buổi lễ Đoàn đại biểu thành kính dân hương Hoa, tưởng niệm trước tượng đài Tổng bí thư Nguyễn Văn Cử, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của đồng chí, một chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Văn Cử sinh ra lớn lên trên quê hương giàu truyền thống văn hiến và cách mạng. Đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1929, trở thành Tổng bí thư của Đảng vào tháng 3 năm 1938. Đồng chí là một chiến sĩ, cộng sản lỗi lạc, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người chỉ đạo thay đổi chiến lược tạo ra bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1938-1941. Đồng chí đã để lại cho chúng ta tấm gương sáng của một chiến sĩ cách mạng bất khuất, trung kiên, liêm chính, giản dị, chân thành, được toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta yêu mến và kính trọng.
2: Cũng trong sáng nay, tại Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã dự lễ thông xe tuyến đường tỉnh Lộ 287 của tỉnh và lễ khởi công khu công nghiệp Gia Bình 2, tỉnh Bắc Ninh với mô hình sinh thái tuần hoàn. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
7: Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh Lộ 287 Đoạn từ Quốc lộ 38 mới huyện Tiên Du đến Quốc lộ 18 huyện Quế Võ với tổng mức đầu tư hơn 377 tỷ đồng, có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 10,13 km, mặt đường rộng 12 m, đi qua một số xã của huyện Tiên Du và huyện Quế Võ. Tuyến đường tỉnh lộ 287 hoàn thành xây dựng không chỉ thực hiện chiến lược phát triển giao thông huyết mạch của tỉnh Bắc Ninh, góp phần giải quyết ùn ứ, ách tắc giao thông Quốc lộ 18 trung tâm thị xã Quế Võ mà còn đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, doanh nghiệp mở ra những cơ hội mới tạo động lực phát triển đột phá về kinh tế xã hội của địa phương. Ông Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bắc Ninh cho biết
3: trong quá trình triển khai thực hiện đã gặp không ít những khó khăn, đặc biệt là công tác đền bù giải phóng mặt bằng và dịch Covid kéo dài, giá cả vật tư vật liệu thì leo thang. Tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban dân tỉnh Bắc Ninh cùng với sự vào cuộc hết sức quyết liệt, phối hợp chặt chẽ. Giữa các an ngành, chủ đầu tư, nhà thầu, huyện Tiên Du đã tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án. Sau khi tuyến đường này hoàn thành sẽ góp phần giải quyết việc ùn tắc đoạn giao thông qua thị xã cây võ
2: trên quốc lộ 18. Theo thông tin từ Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên vừa chủ trì cuộc họp để bàn và thống nhất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án đường dây 500 kV mạch ba kéo dài. Tham dự cuộc họp có đại diện của Bộ Công Thương, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và chín địa phương liên quan.
5: Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng dự án đường dây 500 kV mạch ba kéo dài có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối lưới điện liên miền, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc. Tại cuộc họp, các ý kiến cũng thống nhất, dự án đường dây 500 kV mạch 3 kéo dài là dự án trọng điểm cấp bách có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia, nhất là đối với khu vực miền Bắc, cũng như vai trò chính trị, an ninh, an toàn quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực, yêu cầu tập đoàn điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tài điện quốc gia khẩn trương hoàn tất hồ sơ các dự án trong tháng 7 này Sau đó, dự án sẽ được trình các cơ quan có thẩm quyền để thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong tháng 8 và phê duyệt dự án đầu tư trong tháng 9 tới. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư thống nhất với địa phương để triển khai giải phóng mặt bằng, chậm nhất đến tháng 6 năm 2024 phải hoàn thành dự án và đưa vào vận hành theo đúng tiến độ. Bộ Xây
2: dựng Thông tin hiện nay có 21 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ, đủ điều kiện vay từ gói 120.000 tỷ đồng, với tổng mức đầu tư là hơn 20.000 tỷ đồng, các dự án dự kiến cung cấp gần 20.000 căn hộ.
5: Từ đầu tháng 4, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng đã được triển khai nhằm hỗ trợ cho vay chủ đầu tư, người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với lãi suất thấp hơn 1,5-2% đến lãi suất cho vay chung và dài hạn trên thị trường. Theo Bộ Xây Dựng, trong 6 tháng qua, 9 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đã được khởi công, quy mô gần 20.000 căn. Trong đó, nhà ở xã hội có 6 dự án, quy mô hơn 7.700 căn. Nhà ở công nhân có 3 dự án, với hơn 11.000 căn. Đến nay, cả nước đã giải ngân được trên 6.200 tỷ đồng cho khoảng 15.000 khách hàng thuộc đối tượng vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở. Về việc triển khai gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội 120.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có 15 dự án của các tỉnh Bắc Giang, Trà Vinh và Tây Ninh, trong đó có 5 dự án đã được cấp phép xây dựng. Bên cạnh đó, 3 tỉnh Bình Định, Phú Thọ và Bà Rịa Vũng Tàu đã công bố 6 dự án nhà ở xã hội.
2: Ngân hàng Standard Chartered dự báo nền kinh tế của Việt Nam sẽ phục hồi và tăng trưởng ở mức 7% trong nửa cuối năm nay.
8: Ông Tim Lila Hà Phan, chuyên gia kinh tế phụ trách Thái Lan và Việt Nam của Ngân hàng Standard Chartered chia sẻ, triển vọng kinh tế của Việt Nam trong trung hạn vẫn rất tích cực khi nền kinh tế tiếp tục duy trì ổn định và thực hiện chính sách mở cửa, lượng khách du lịch liên tục phục hồi sẽ hỗ trợ cán cân dịch vụ. Mặc dù các chỉ số kinh tế vĩ mô đã được cải thiện hơn, song vẫn còn tương đối yếu. Hoạt động thương mại tiếp tục suy giảm dẫn đến hoạt động sản xuất và kinh tế chậm lại. Thặng dư thương mại tăng trong quý 2 nhưng xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn chung, thẳng dư thương mại nửa đầu năm của Việt Nam đã vượt năm ngoái do nhập khẩu suy giảm đã bù đắp cho tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chậm. Ngân hàng Standard Charter hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay xuống mức 5,4% từ mức 6,5% trước đó. Ngân hàng cũng thận trọng hơn trước việc dữ liệu kinh tế từ đầu năm cho đến nay thấp hơn mức kỳ vọng và triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm hơn. Dự báo lạm phát năm nay được điều chỉnh xuống mức 2,8% so với trước đó là 4,3%. Những nỗ lực của chính phủ và sự cải thiện trong bối cảnh kinh tế toàn cầu sẽ là những yếu tố để thúc đẩy dòng vốn đầu tư. Để thu hút FDI, Việt Nam cần đưa tăng trưởng GDP trở về mức cao và phát triển cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng vững chắc, đặc biệt trong lĩnh vực logistics, có thể khuyến khích nhiều nhà sản xuất chuyển đến Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức hơn là thuận lợi ở cả trong và ngoài nước, kinh tế Việt Nam trong 6 tháng qua vẫn ghi nhận một số điểm tích cực, trong đó có thị trường tài chính tiền tệ. Và theo như phân tích của các chuyên gia ngân hàng Standard Charter, thì triển vọng kinh tế của Việt Nam trong trung hạn vẫn rất tích cực. phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
9: Với chính sách tiền tệ, điểm sáng nổi bật là ngân hàng nhà nước đã bốn lần giảm lãi suất điều hành từ 0,5 đến 1,5% nhằm giảm lãi suất huy động và cho vay, góp phần tăng khả năng tiếp cận và cung cấp vốn cho nền kinh tế. Theo đó, về cơ bản, mặt bằng lãi suất đã ổn định, lãi suất tiền gửi và cho vay mới có xu hướng giảm dần tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ trong suốt quý 2 năm nay dao động trong biên độ hẹp trong khoảng 23.610 đồng đến 23.755 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 0,4% và về tương đương mức tỷ giá đầu năm. Áp lực tỷ giá từ nay đến cuối năm được nhận định sẽ không nặng nề như năm 2022 nếu cục dự trữ liên bang Mỹ không tăng lãi suất bất thường. Trên thực tế, nguồn cung ngoại tệ khá tích cực trong thời gian qua đến từ dòng vốn FDI giải ngân, thặng dư cán cân thương mại hay dòng tiền gián tiếp từ các thương vụ bán vốn hoặc giải ngân các khoản vay ngoại tệ. Tiến sĩ Nguyễn Đức Trung, Phó hiệu trưởng Học viện Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh phân tích.
8: Trong điều hành vĩ mô chúng ta luôn thống nhất việc là đảm bảo ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát đấy là mục tiêu hàng đầu xuyên suốt. Nhưng trong những thời điểm cụ thể thì có những mục tiêu sẽ được ưu tiên hơn. Thì hiện tại thì cái
10: việc mà liên quan đến điều hành đốt tỷ giá là yếu tố rất quan trọng. ở đây quan trọng đặc biệt liên quan đến câu chuyện là kiểm soát cái kỳ vọng lạm phát. Tăng lạm phát ở châu Âu ở Mỹ rất cao, là Việt Nam cũng nhập khẩu rất nhiều. và nếu mà lạm phát xảy ra thì nó sẽ liên quan đến yếu tố lãi suất, tiếp tục phải tăng lãi suất. khi mà kiểm soát được lạm phát tốt, đặc biệt là kỳ vọng lạm phát tốt thì, thì kiểm soát được vấn đề lãi suất. từ đấy kiểm soát được các cái chỉ tiêu khác như đầu tư, như tiêu dùng. từ đấy kiểm soát được yếu tố GDP.
9: Điểm tích cực tiếp theo trong bức tranh toàn cảnh vĩ mô nửa đầu năm nay là áp lực lạm phát đã giảm hẳn. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, bình quân cả năm 2023, lạm phát sẽ biến động ở mức khoảng 2,5-3,5% đến 3,5% và mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4,5% năm nay chắc chắn sẽ hoàn thành. Các yếu tố về cung tiền, lãi suất và tổng cầu không chỉ khiến lạm phát giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm nay, mà còn tiếp tục có tác động kiềm chế tốc độ tăng CPI trong 6 tháng cuối năm. Trong vòng một năm qua, CPI chỉ tăng trung bình 0,17% một tháng. Với giả định tốc độ này tiếp tục được duy trì trong 6 tháng cuối năm, lạm phát so với cùng kỳ vào tháng 12 năm nay được dự báo sẽ mức 1,7% và lạm phát trung bình cả năm sẽ ở mức 2,5%, khó vượt qua 3%, nên mục tiêu kiểm soát lạm phát là hoàn toàn đạt được. Chuyên gia kinh tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh phân tích.
7: Ổn định cái giá trị đồng Việt Nam, tăng sức mua đồng Việt Nam thì lúc đó cái đồng Việt Nam nó ổn định thì cái lạm phát nó sẽ giảm đi. Bộ Tài chính cần phải xem xét cái việc mà phát hành các cái khoản vay trái phiếu chính phủ phù hợp để không làm tăng một cách đột biến cái lượng tiền cung tiền trên thị trường. Nhà nước cần phải tạo sức ép.
6: Thời sự VOV nhanh tin
11: cậy hấp dẫn.
2: Nhận lời mời của Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cử đoàn 7 đại biểu tham dự Liên hoan giao lưu các lãnh đạo trẻ ASEAN Trung Quốc lần thứ 9 tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 7 tháng 7. Liên hoan do Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội Trung Quốc ASEAN phối hợp với Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân tỉnh Hồ Bắc tổ chức với sự tham dự của hơn 100 đại biểu, trong đó có hơn 70 đại biểu đại diện cho thanh niên 10 nước ASEAN. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Với chủ đề đồng hành cùng nhau xây dựng ngôi nhà tươi đẹp, liên hoan giao lưu các lãnh đạo trẻ ASEAN Trung Quốc là cơ hội tốt để trải nghiệm về Trung Quốc, giao lưu học hỏi lẫn nhau và trở thành những đại sứ hữu nghị của thanh niên các nước ASEAN và Trung Quốc. Điểm nhấn của liên hoan năm nay là diễn đàn thanh niên ASEAN Trung Quốc. Tại diễn đàn, đại biểu sinh viên các nước đã phát biểu về vai trò, tầm quan trọng của liên hoan nhằm tạo ra những kết nối, thúc đẩy giao lưu giữa thanh niên các nước ASEAN và Trung Quốc để cùng chung tay xây dựng ngôi nhà tươi đẹp. Nằm trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham quan một số danh làm thắng cảnh nổi tiếng của Trung Quốc, trải nghiệm một số loại hình nghệ thuật dân gian như thư pháp, cắt giấy, hòa tấu nhà cụ dân tộc. Tại gala chào mừng thành công của Liên Hoan, đoàn đại biểu Việt Nam là một trong năm đoàn đại biểu các nước ASEAN cùng với Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan đã mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc, đặc trưng của mỗi quốc gia có phần tạo nên một gala nhiều màu sắc. Liên hoan giao lưu các lãnh đạo trẻ ASEAN Trung Quốc bắt đầu từ năm 2013 và cho đến nay có khoảng 1.000 đại biểu thanh niên Trung Quốc và các nước ASEAN đã tham dự. Chương trình đã thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu hữu nghị và hiểu biết giữa các bạn trẻ, tạo dựng nền tảng cho sự tin tưởng lẫn nhau giữa thanh niên các nước ASEAN và Trung Quốc.
2: Phóng viên Phan Tùng Thường trú tại Ấn Độ đưa tin từ tháng 8 tới, một đường bay trực tiếp kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Kochi, đô thị lớn nhất của bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, sẽ chính thức được khai trương với tần suất 4 chuyến một tuần. Để chuẩn bị cho sự kiện này, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ do Đại sứ Nguyễn Thanh Hải đã dẫn đầu có chuyến thăm bang Kerala gặp và làm việc với lãnh đạo cùng cộng đồng doanh nghiệp của bang. Tại cuộc làm việc, thì chính quyền bang hoan nghênh bước phát triển mới quan trọng trong kết nối hàng không hai nước và bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương của Việt Nam, nhất là các hoạt động trao đổi đoàn và hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy hải sản, du lịch, công nghệ thông tin, khởi nghiệp, giáo dục. Vào sáng nay, chuyến bay du lịch bằng thủy phi cơ đầu tiên do công ty cổ phần hàng không Hải Âu thuộc Tập đoàn Thiên Minh đã khai thác chặng Tuần Châu Cô Tô.
5: Chuyến bay chặng Tuần Châu Cô Tô, 8 du khách đầu tiên trên chiếc thủy phi cơ mang nhãn hiệu VNB469 khởi hành từ cảng Tuần Châu, thành phố Hà Long, đã đáp xuống bãi biển Hồng Vàn, huyện Cô Tô an toàn. Đây không chỉ là đường bay đầu tiên tại Việt Nam khai thác đến đảo Cô Tô, mà còn là đường bay đầu tiên kết nối hai đảo trên biển. Với hành trình chỉ khoảng 35 phút, trên thủy phi cơ, du khách vừa có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian so với các phương tiện giao thông khác, vừa có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của các địa danh trên Vịnh Hạ Long từ trên cao như Bản Sen, Ngọc Vừng, Quan Lạn, Minh Châu, Vịnh Bái Tử Long, dưới sự hướng dẫn và thuyết minh của tổ bay trực tiếp trên chuyến bay. Dịch vụ bay thủy phi cơ là một loại hình dịch vụ mới chưa được khai thác sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Việc đưa loại hình dịch vụ này vào hoạt động tại huyện Cô Tô sẽ góp phần làm phong phú sản phẩm, đa dạng loại hình dịch vụ phục vụ du lịch, thúc đẩy phát triển du lịch của huyện Cô Tô lên tầm cao mới, tạo thế mạnh của ngành mũi nhọn du lịch trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
2: Ba di sản của Việt Nam là Vịnh Hạ Long, Phố Cổ Hội An và Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã lọt vào danh sách 16 di sản đáng tham nhất khu vực Đông Nam Á.
13: Trong 11 quốc gia tại Đông Nam Á, có 41 điểm đến được UNESCO công nhận là di sản thế giới, bao gồm các công viên hoang dã, kỳ quan thiên nhiên, đền thờ. Tạp chí du lịch Wanderlust chọn 16 điểm để gợi ý độc giả nên ghé thăm, trong đó có 3 di sản là Vịnh Hạ Long, Phố Cổ Hội An và Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Xuất hiện ngay đầu danh sách là Vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh, tạp chí du lịch Anh giới thiệu quần thể 1.600 núi đá vui lớn nhỏ trên vịnh có quy mô ấn tượng nhất thế giới. Các hoạt động khám phá vịnh Hạ Long do Wanderlust gợi ý gồm chèo thuyền, kayak, tham động thiên cung, hang động nổi tiếng với những măng đá và nhũ đá ấn tượng, hoặc ghé các trang trại nuôi hầu, khám phá những bãi biển nhỏ ngoài khơi xa. Í điểm thứ hai được tạp chí du lịch Wanderlust nhắc tới là phố cổ Hội An, Quảng Nam. Đô thị cổ này được UNESCO công nhận di tích văn hóa thế giới vào năm 1999. Những ngôi nhà tường vàng, ngói đỏ phủ rêu cùng nhịp sống yên bình tại đây như tách biệt với cuộc sống hiện đại. Từ Wanderlust giới thiệu thành phố này từng là một thị trấn cảng thịnh vượng và là nơi sinh sống của các thương nhân từ khắp châu Á. Những gợi ý nhớ về quá khứ đa văn hóa của Hội An ngày nay hiện diện trong các tòa nhà kiểu Pháp, khu phố Người Hoa hay ngôi chùa cầu kiểu Nhật. Một điểm nổi bật của Hội An được tạp chí du lịch Anh nhắc đến là những chiếc đèn lồng thắp sáng phố cổ về đêm. Một địa điểm tuyệt đẹp nữa của Việt Nam lọt tốc di sản UNESCO ấn tượng nhất Đông Nam Á do tạp chí du lịch danh tiếng Wanderlust bình chọn là Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng Quảng Bình. Vào năm 2003, UNESCO công nhận Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng là di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí Địa chất, Địa mạo. Năm 2015, địa danh này tiếp tục được UNESCO công nhận lần thứ hai là di sản thiên nhiên thế giới dựa theo tiêu chí Đa dạng sinh học.
7: Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống.
2: Hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, hạnh phúc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam thưa quý vị và các bạn từ một người nông dân nghèo trở thành tỷ phú lan tỏa khát khao thay đổi một miền quê đi đầu trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đó là ông nguyễn văn cường bí thư tri bộ kiêm trưởng bản nghĩa hưng xã mường cơi huyện phù yên tỉnh sơn la hành trình khát vọng của ông bí thư tri bộ bản nghĩa hưng đã khơi dậy phong trào và tinh thần cống hiến để phát triển địa phương và đất nước phóng sự của nhóm phóng viên thanh thủy và lê hạnh cơ quan thường trú tây bắc mời quý vị và các bạn cùng nghe
0: Bản chúng tôi thành lập là năm 1964, đến nay là cũng đã được gần 60 năm rồi và tôi là sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương này phải với chúng tôi thì cũng là một phản rất là khó khăn chủ yếu cái thời bao cấp thì trồng trà sau đó là chuyển đổi sang là trồng cây ngô cây sắn nó cũng kém hiệu quả đời sống của bà con nhân dân là cũng rất là chật vật kể cả gia đình chúng tôi cũng vậy thôi thế thì qua quá trình cũng đi ra ngoài học hỏi tôi đã chuyển đổi cái diện tích trồng cây ngô cây sắn nó kém hiệu quả sang trồng cây quả có múi thì thấy nó cũng đem lại cái thu nhập đáng kể cho gia đình
1: đứng trên chuyển đổi rộng thênh thang nhìn lại thành quả hơn hai mươi năm vuông trồng chăm sóc Ông Nguyễn Văn Cường, bí thư tri bộ kiêm trường bản Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, không giấu nổi niềm vui.
0: Gia đình nhà tôi thì diện tích trồng cây quả có 2 ha, diện tích trồng rừng là 6 ha. Ngoài ra thì tôi nuôi 40 con lợn nái và hàng năm thì cũng nuôi vào từ trăm đến khoảng tầm gần 200 con lợn thịt. Gia cầm nuôi vài trăm con. Thu nhập bình quân của gia đình thì theo từng năm, có năm được từ 500, 600 đến khoảng tầm 1 tỷ đồng đến năm.
1: Từ một nông dân khó khăn như bao hộ gia đình ở Nghĩa Hưng ngày ấy, ông Cường đã vươn lên trở thành triệu phú rồi tỷ phú. Với kinh nghiệm của người đi trước, làm trước, ông đã tìm cách lan tỏa tinh thần vượt khó và làm giàu chính đáng cho bà con trong bản. Ông Nguyễn Văn Tiến, người dân bản Nghĩa Hưng, chia sẻ.
14: Trong cái làng này thì uh, phần lớn là anh em đều là dân khai hoang lên thôi Nhưng mà
7: bí thư trưởng bản cơ sở ở đây Chú
14: cũng hỗ trợ thêm kiến thức Rồi là quan tâm đến các cây chính sách rất là tốt Gia đình tôi ở đây thì cũng là quân đấu làm ăn uh, Chuyên về chăn nuôi châu bò ngựa này được. Lúc nào nó cũng vào uh, trên dưới 50 con cái thu nhập trừ chi phí thì từ 4 đến 600 triệu
1: Vùng đất cằn cỗi với cây ngô, cây sắn làm ra không đủ ăn, đủ mặc Này đã xanh màu cây trái cùng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Bản Nghĩa Hưng có hơn 120 hộ, thì có 50 hộ chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ. Diện tích trồng ngô từ trên 200 ha giảm xuống còn 60 ha. Cả bản có trên 100 ha rừng trồng, 50 ha cây ăn quả có muối. Đặc biệt, ông Nguyễn Văn Cường cùng nông dân ở Bản Nghĩa Hưng đã xây dựng một thương hiệu ấn tượng về trái vàng trên đất phù hoa.
0: Tôi cùng với lại các thành viên sáng lập ra hợp tác xã Trung nguyên quả có múi thành lập năm 2018. Riêng về cái sản phẩm quýt ngọt ấy, năm 2020 thì cũng được cấp chứng nhận sản phẩm ô cốp đạt 3 sao cấp tỉnh và năm 2022 thì được vinh danh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Sơn La. Anh em trong hợp tác xã ta cũng đang hướng đến là sao xây dựng được thương hiệu và cái sản phẩm có đầu ra ổn định và nó có giá trị thì nó mới đem lại được cái thu nhập cao và ổn định cho các hộ trong hợp tác xã và bà con.
1: Không chỉ trở thành vùng trồng cây ăn quả có múi nổi tiếng Bản Nghĩa Hưng xã Mường Cơi còn là bản đầu tiên của huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào tháng 4 năm 2023. Bức tranh nông thôn được tô điểm bởi những tuyến đường trục bản rộng thanh thang, 100% được đổ bê tông và giải nhựa. Hai bên là tường rào bằng cây xanh và hoa rực sắc màu. Bà Lê Thị Hồng Gấm, người dân bản Nghĩa Hưng, chia sẻ, những điều tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn, thể hiện sự quyết tâm, đổi thay của người dân khi xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu.
12: Mấy năm trước ấy thì dân ở đây chưa có nỗ lực để bảo vệ môi trường đấy Cho nên là huy động cũng hơi khó Tôi cũng thấy là ban quản lý và tri bộ quá nỗ lực Có người lãnh đạo mà đã gương mẫu như này thì chúng tôi phải nói theo thôi đấy thì Mấy năm nay là có nơi gom rác, nơi quy định Thì là dân cũng chấp hành Bạn
1: huy động thế nào là tham gia đầy đủ Sự đồng lòng, đồng thuận ấy bắt nguồn từ tinh thần nêu gương Của người đứng đầu ở bản Nghĩa Hưng Từ việc dễ đến việc khó Ông Nguyễn Văn Cường, bí thư tri bộ kiêm trường bản luôn làm gương làm trước để bà con noi theo ông nguyễn văn cường bộc bạch cốt lõi
0: là mình nói nó phải đi đôi với việc làm những cái điểm nào mà khó khăn vướng mắt thì mình xuống động viên cùng bà con nhân dân cùng chung tay vào cùng làm thì lúc bấy giờ bà con nhân dân ý thức lâng lên rất là cao ví dụ như là bản thân chúng tôi là phát triển chăn nuôi để gắn với lại cái việc bảo vệ cái môi trường cho nên là đối với gia đình chúng tôi cũng đã phải lắp hai cái bể bioga ở hai bên dãy chuồng có thêm các cái bể chứa để lắng cái chất thải từ bioga ra đấy cũng tuyên truyền bà con nhân dân kể cả khơi thông rãnh suối không để nó tình trạng là ứ động như trước
1: Xây dựng nông thôn mới không có điểm kết là thông điệp mà ông Nguyễn Văn Cường, bí thư tri bộ Kim trưởng bản Nghĩa Hưng thường chia sẻ với bà con, cũng là điều mà ông luôn chăn trở.
0: Chăn trở nhất của tôi bây giờ là khi mà đã xây dựng thành công được cái bản nông thôn mới kiểu mẫu rồi, thì làm sao tiếp tục mà duy trì và giữ vững được, phát triển thêm được. Cũng đang là cố gắng làm sao tuyên truyền vận động bà con nhân dân, đồng tâm, đồng lòng, đồng sức, không được bằng lòng với những cái gì đã đạt được mà mình phải hướng đến những cái nó lân cao hơn nữa.
1: Những thành quả bước đầu trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở bản Nghĩa Hưng là động lực để xã Mường Cơi, huyện Phú Yên hiện thực hóa mục tiêu có thêm từ 2 đến 3 bản nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong nhiệm kỳ này. Theo Bí thư Đảng ủy xã Mường Cơi Hà Văn Phương, cùng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành với các chính sách hỗ trợ bà con và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và nhân dân
8: đề nghị với đảng, nhà nước có những cái chủ trương trước mắt là tạo điều kiện cho người dân về cái vốn để dân có cái điều kiện để phát triển cái kinh tế hộ này. Đặc biệt là ở Mường Coe chúng tôi là cái kinh tế mô hình vườn trang trại. Tạo điều kiện cho người dân được đi tham quan các cái mô hình kinh tế ở các cái nơi khác để người dân người ta được mở mang, người ta được tiếp cận. Sau đó người ta việc áp dụng triển khai tổ chức thực hiện ở cơ sở địa phương mình. Một số vài hộ làm được thì chắc chắn là các hộ khác người ta sẽ noi theo. Đề nghị những cái cán bộ, những cái tập thể cá nhân người ta làm tốt đấy nên có cái chủ trương chính sách là động viên khen thưởng kịp thời, kích lệ người dân thì người dân có cái động lực tiếp tục phát triển.
1: Khi ngọn lửa nêu gương được thắp sáng và lan tỏa, chắc chắn sẽ có thêm nhiều miền quê đáng sống được dựng xây. Từ đó, những người nông dân sẽ có cuộc sống khấm khá hơn, hạnh phúc hơn trên chính mảnh đất quê hương mình. Quý vị và các bạn
2: đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai tại Jakarta, Indonesia, khai mạc hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan với các đối tác. Đây là dịp để các nước tập trung trao đổi, thảo luận về các vấn đề nụ cộng hiện nay như phục hồi kinh tế, thương mại, đầu tư, ổn định chuỗi cung ứng, ứng phó với các thách thức như biến đổi khí hậu, khoảng cách phát triển, môi trường, dịch bệnh, an ninh, năng lượng và an ninh lương thực.
5: Đại sứ Vũ Hồ, quyền trưởng SOM ASEAN Việt Nam cho biết, Chuỗi hội nghị lần này với 17 cuộc họp khác nhau giữa các bộ trưởng ngoại giao ASEAN cũng như giữa các bộ trưởng ngoại giao ASEAN với các nước đối tác là bước tiếp theo trong việc triển khai các ưu tiên cũng như sáng kiến của năm Chủ tịch 2023 của Indonesia với chủ đề ASEAN tầm vóc tâm điểm của tăng trưởng. Trưởng SOM ASEAN Việt Nam cho rằng có thể thấy rõ vai trò trung tâm của ASEAN ngay trong chủ đề ASEAN tầm vóc tâm điểm của tăng trưởng hiện có rất nhiều sáng kiến ý tưởng trên thế giới về khu vực ấn độ dương thái bình dương về phần mình asean cũng có tầm nhìn asean về khu vực ấn độ dương thái bình dương do vậy nhiệm vụ được đặt ra cho tất cả các nước tham dự kỳ hội nghị lần này là làm sao để tầm nhìn thực sự trở thành một văn kiện nền tảng và là trung tâm cho các hoạt động hợp tác của khu vực trong thời đại mới đại sứ vũ hồ nhấn mạnh rằng Từ khi gia nhập ASEAN, Việt Nam luôn tham gia các hoạt động của ASEAN trên tinh thần chủ động, tích cực, có trách nhiệm và coi ASEAN là một bộ phận không tách rời trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
2: Thế giới 24 giờ qua đặc biệt lo ngại trước thông tin Mỹ cung cấp bom đạn trùm cho Ukraine. Liên Hợp Quốc và ngay cả những nước đồng minh thân cận của Mỹ cũng cảnh báo bước đi mới này có thể gây ra những hậu quả khó lường trong xung đột hiện nay ở quốc gia
12: Đông Âu. Tổng
2: hợp của biên tập viên Đình Nam
12: Điểm mấu chốt
15: là chúng tôi nhận thấy rằng bom đạn trùm tạo ra nguy cơ gây hại cho dân thường khi những quả bom đạn chưa phát nổ còn sắt lại sau xung đột. Đây là lý do tại sao chúng tôi chỉ hoãn quyết định cung cấp loại vũ khí này cho Ukraine càng lâu càng tốt, nhưng hiện quân đội Ukraine đang bất lợi so với Nga do không có đủ pháo binh.
14: Đó là lý do được Cầu vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đưa ra để biện minh cho quyết định cung cấp bom đạn chùm cho Ukraine. Còn với Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông chỉ nói ngắn gọn là vì hiện tại Ukraine sắp hết đạn dược. Trước quyết định của Mỹ, Nga đã lên tiếng chỉ trích gọi đây là hành động tuyệt vọng, không ảnh hưởng đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Đến cả Anh và Canada cũng phải bối rối trước quyết định của đồng minh Mỹ. Anh và Canada cùng khẳng định tuân thủ cam kết của hai nước này đối với một thỏa thuận của Liên Hợp Quốc. Về việc cấm vũ khí bom đạn trùm, Thủ tướng Anh Rishi Sunak nhấn mạnh, nước này sẽ hỗ trợ Ukraine bằng các biện pháp khác. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles cho rằng, đây là quyết định của riêng Mỹ, chứ không phải từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng đã lên tiếng phản đối quyết định của Mỹ cung cấp bom đạn trùm cho Ukraine. Dự báo, bước đi này của Mỹ sẽ còn vấp phải sự chỉ trích từ chính nội bộ nước Mỹ, cũng như các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu Âu.
2: Hôm nay gần 20 triệu cử tri Uzbekistan đi bỏ phiếu Tổng thống trước thời hạn. Phóng viên Anh Tú Thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
11: Trong cuộc bầu cử tổng thống lần này tại Uzbekistan, có bốn ứng cử viên tranh cử: Tổng thống đương nhiệm Shavkat Mirziyoyev, người được đề cử bởi hai đảng cùng một lúc, Đảng dân chủ tự do và Đảng dân chủ Mili Tiklanis; cựu bộ trưởng giáo dục Ulugbek Inoyatov, đại diện cho Đảng dân chủ nhân dân; phó chánh án Tòa án tối cao Robakhon Makhmudova từ Đảng dân chủ xã hội Adolat; và ứng cử viên của Đảng sinh thái Abdukusua Khamzaev. Các chương trình tranh cử của họ rất giống nhau. Nguyên thủ đương nhiệm Mirziyoyev hứa hẹn sẽ đạt được sự phát triển kinh tế bền vững, tăng gấp đôi GDP, cung cấp cho người dân nước uống sạch, khả năng tiếp cận trường học và giáo dục mầm non, chăm sóc y tế, đặc biệt là cho những người mắc bệnh ung thư và tim mạch, tiểu đường. Người được yêu thích theo nghiên cứu là tổng thống hiện tại. Ông là chính trị gia giàu kinh nghiệm nhất trong số tất cả các ứng cử viên và ở Uzbekistan, điều này có tầm quan trọng rất lớn. Dự kiến, ông sẽ tranh thủ được sự ủng hộ của khoảng 80% cử tri. Đối với các quan sát viên quốc tế, Lần này có khoảng 800 người trong số họ đến Uzbekistan từ nhiều tổ chức khác nhau, bao gồm cộng đồng các quốc gia độc lập, OSCE, tổ chức hợp tác Thượng Hải, tổ chức hợp tác Hồi giáo và tổ chức bầu cử thế giới. Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 20 giờ, sau đó việc kiểm phiếu sẽ bắt đầu. Kết quả sơ bộ dự kiến sẽ được công bố vào thứ Hai ngày 10 tháng 7.
2: Còn tại Israel, hàng chục nghìn người đã biểu tình vào tối thứ bảy, tuần thứ 27 liên tiếp tại trung tâm Tel Aviv và các thành phố lớn khác để phản đối một cuộc cải cách tư pháp của chính phủ. Phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Số lượng người biểu tình đã gia tăng trong những tuần gần đây, ước tính hơn 150.000 người. Họ tổ chức các cuộc biểu tình vào tối thứ bảy hàng tuần kể từ tháng Giêng và là một trong những phong trào phản đối lớn nhất trong lịch sử Israel. Cảnh sát đã phải giải tán các đám đông bằng vòi rồng sau khi chặn một đường cao tốc
10: ở Tel Aviv. Sau những nỗ lực đàm phán thất bại, chính phủ Israel đang nỗ lực tiếp tục để thông qua cải cách tư pháp tại quốc hội vào thứ hai tới, trong đó có liên quan tới việc bổ nhiệm các bộ trưởng.
5: Trước đó, chính phủ của Thủ tướng Netanyahu đã cố gắng thông qua cải cách tư pháp nhằm củng cố quyền lực của quốc hội, nơi mà các lực lượng ủng hộ ông chiếm đa số. Chính phủ Israel cho rằng cải cách là cần thiết để đảm bảo cân bằng quyền lực tốt hơn, nhưng những người phản đối coi đó là một mối đe dọa đối với nền dân chủ Israel và các thể chế của nó.
2: Tại Thái Lan, mưa lớn liên tục từ rạng sáng nay đã gây ngập lụt nghiêm trọng khiến giao thông tê liệt tại nhiều khu vực ở tỉnh Phuket, thủ phủ du lịch của nước này. Phóng viên Đài tiếng hình Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Theo giới chức địa phương, những trận mưa như trút nước và kéo dài tại nhiều huyện thị của tỉnh Phuket như huyện Mương, huyện Kata Thư đã gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng. Cá biệt có những khu vực bị ngập sâu trong nước từ 60 cm đến 100 cm làm tê liệt nhiều tuyến đường. Các tuyến đường đặt trụ sở chính quyền tỉnh và một số sở ngành cũng trong tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Trong khi đó, mực nước ở các kênh, rạch, thoát nước ra biển đang ở mức báo động. Cuối năm 2022, mưa lớn liên tục xảy ra tại tỉnh Phúc Kệt khiến nhiều địa danh du lịch bị ngập lụt nghiêm trọng. Sân bay quốc tế Phúc Kệt đã buộc phải hoãn, hủy nhiều chuyến bay và hành khách được yêu cầu đến sân bay trước giờ khởi hành từ 3 đến 4 tiếng.
2: Lần đầu tiên trên thế giới diễn ra cuộc họp báo giữa con người và robot. Sự kiện đặc biệt này là một phần trong diễn đàn ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang diễn ra tại Thụy Sĩ. Và tại đây, các robot đã được sử dụng khả năng tạo ra nội dung mới dựa trên dữ liệu có sẵn để giải đáp một số thắc mắc mà con người đang đặt ra. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
12: Tôi sẽ làm việc cùng với con người, hỗ trợ con người, sẽ không lấy đi bất cứ công việc nào mà con người đang có cả.
8: You sure about that, Grace?
7: Cô có chắc là thế không, Grace?
12: Yes, sure. Có, tôi chắc
7: chắn Trong tương lai, cô có định tổ chức nổi loạn hay nổi loạn chống lại xếp của mình, người đã tạo ra mình hay không?
12: Tôi không hiểu sao anh lại nghĩ như vậy Người tạo ra tôi rất tốt với tôi và tôi rất hạnh phúc với hiện trạng của
15: mình Những robot AI này khẳng định sẽ không có tư tưởng chống lại con người, cũng như sẽ không lấy đi công việc của bất kỳ ai. Có lẽ là câu trả lời nhận được sự quan tâm lớn nhất tại cuộc họp báo. 9 robot hình người xuất hiện tại họp báo ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ còn bày tỏ mong muốn giúp thế giới giải quyết những thách thức lớn nhất. Điều thú vị là các robot này mới được cập nhật bản AI mới nhất và đã khiến cả cử tọa và những người tạo nên các robot này không khỏi bất ngờ khi có thể trình bày quan điểm về nhiều lĩnh vực khác nhau trí tuệ nhân tạo và các mô hình robot AI có thể giúp giải quyết một số thách thức lớn nhất của thế giới hiện nay như bệnh tật và nạn đói. Điều này sẽ mở đường cho những tiến bộ công nghệ giúp thế giới phát triển tốt hơn.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng Nói Việt Nam với một không gian xanh mát tại Trường Sa Đông. Thưa quý vị và các bạn, nếu ai đã một lần được may mắn ra thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn ck 1 đến với vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, lại được đặt chân lên đảo trường Sa Đông và chắc chắn sẽ thật ấn tượng với một bức tranh tuyệt đẹp, đó là màu xanh của cây lá giữa bốn bề là sóng biển. Trong sự mênh mông kỳ vĩ của biển cả, một trường Sa Đông xanh ngút ngàn, rất nhiều loài cây to nhỏ đã trụ vững, sinh sôi, lớn lên cùng với nắng gió, bão rông nhờ lớp lớp các thế hệ cán bộ chiến sĩ trên đảo đã dày công vun trồng sau đây là ghi nhận của phóng viên Nguyễn Long về một trường Sa Đông như thế.
6: Vốn được biết Trường Sa Đông là đảo nằm trên bãi san hô ngập nước, nắng mưa, rông gió thất thường, diện tích đảo lại hẹp, rất khó cho việc trồng cây cối, hoa màu. Thế nhưng một trường Sa xa Đông xanh rất thực đã hiện hữu trước mắt chúng tôi. Ngay bên cột mốc chủ quyền và bao quanh toàn bộ khu đảo, cơ man là cây. Nào những dạng dừa bảng vuông, cha, sa kê và cả dàn hoa giấy đỏ thẫm, vàng hoe. Những giỏ phong lan tím trắng như mừng đón khách ngay từ phía cầu cảng. Những vườn rau đủ loại xanh non mơn mởn, trái bầu, trái mướp to hơn cả ở những vùng trồng rau chuyên nghiệp trong đất liền súc động khi bắt gặp những chiến sĩ tuổi vừa tròn 20 ra làm nghĩa vụ quân sự trên đảo đang chăm chút từng gốc cây. Đại biểu võ thị phương oanh giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh đồng nai rừng rừng kể
2: một cái cảm xúc nó trào dâng trong mình rất là khó tả thực sự mình rất là rất là hạnh phúc và rất là vinh dự khi được cơ quan mình chọn để đi ra đây. Mình thì rất thích cây, rất thích cây cói do đó là mình phụ trách đoàn thanh niên và
9: mình cũng đã, trước khi mình ra đây thì mình cũng đã thực hiện một cánh rừng tại khu bảo tồn vĩnh Củ. Nên mình ra đây mình cảm thấy nó ấm áp và mình
6: cảm thấy khâm phục các bạn chiến sĩ ở đây đã giữ vững vùng trời, vùng biển và cả phủ một màu xanh lên vùng đảo. Lần đầu được đến với đảo, đại biểu thang quảng thống công tác tại kho bạc nhà nước thành phố đà nẵng đã kịp dạo một vòng quanh đảo trong những câu chuyện với cán bộ chiến sĩ vẫn là làm sao để có được một trường sa xa đông xanh đến vậy
14: qua tâm sự với các chỉ vi cũng như các chiến sĩ thì anh ấy cũng tâm sự là những cái nguồn gốc của những cái cây bàng hay cái màu xanh ở trên đảo này đã, đã có nguồn gốc từ rất lâu rồi và phải được chăm chút bằng cái sự tỉ mỉ bằng những giọt nước ngọt rất là phải chất chiêu để có được một cái màu xanh đấy Và hiện nay cũng có cả những cái màu xanh Của cái vườn tăng gia nữa Mình cũng được tham quan Thì tôi thấy là cái sự chắc chiu Bằng cái trái tim của mỗi người lính như thế Sẽ làm cho cây nó càng ngày càng xanh tươi
6: Thiếu tá Nguyễn Hồng Tiến Chính trị viên đảo trường Sa Đông chia sẻ Để có được trường Sa Đông xanh Và sạch như hôm nay Là nhờ công sức của lớp lớp Thế hệ cán bộ chiến sĩ Sinh sống, công tác, học tập và thực hiện nghĩa vụ trên đảo.
5: Đối với đảo Trường Sa Đông chúng tôi là sanh hóa Trường Sa thì chúng tôi là thường xuyên là giao cho ban chấp hành như chi đoàn thực hiện cái nhiệm vụ chăm sóc cảnh quan môi trường cũng như là vệ sinh môi trường biển. Đấy, hàng tuần và hàng tháng chúng tôi đều thực hiện. Trong trồng cây thì chúng tôi có kế hoạch cụ thể rõ ràng. Đấy, khi thời tiết phù hợp chúng tôi cho tổ chức chiết ghép các loại cây và ươm các loại cây
14: có vườn ươm riêng để khi ươm được cây cứng khỏe rồi thì sẽ đưa ra trồng ở các cái vị trí phù hợp.
6: Không chỉ xanh, trường Sa đông sạch đến từng viên gạch ra tới biển. Những cánh quạt gió, tấm pin mặt trời, tranh thủ nguồn năng lượng của thiên nhiên, đảm bảo điện cho sinh hoạt trên đảo. Nơi đây, nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ đã chắt chiêu từng hạt mưa để dưỡng cây, lựa từng lọn rác, phân loại để tiêu hủy, hoặc tái chế làm phân bón, dưỡng đất, để màu xanh được nhân lên. Thiếu tá Lương Thu La, công tác tại Cụm Chiến đấu 1, đảo Trường Sa Đông, lưỡi đoàn 146, đoàn Trường Sa Anh Hùng, chia
14: sẻ. Rác thải được phân loại từ ngay đầu nguồn, từ phân loại từ rác thải đúng với quy trình cái mô hình mà đã tổ chức các cấp đồng quân chủng đã triển thai. Và chúng
5: tôi làm cái trật để những rác thải được phân hủy ngay trên đảo, thì chúng tôi thực hiện quy trình xử lý ngay trên đảo. Một, có thể tạo phân bón hữu cơ trong bón cho cây, hai là phân quý ngay để làm sao cho môi trường thật sự là sạch, thật sự là xanh, thật sự là đẹp, thoáng.
6: Từng hành động thiết thực qua các phong trào thi đua, các đợt trồng cây hưởng ứng lời kêu gọi của bác, mỗi khi Tết đến xuân về, mỗi cán bộ chiến sĩ trên đảo Trường Sa Đông năm này qua năm khác, từng ngày từng ngày dành thời gian, tâm sức bằng trách nhiệm và tình yêu chăm góp từng cây xanh để trường sa thực sự tốt về lối sống đẹp về cảnh quan môi trường mẫu mực về đoàn kết quân dân để các khu nhà trên đảo luôn được phủ bóng cây xanh mát dưới những tán bảng vuông là nơi biểu diễn giao lưu của các đoàn văn công mang tiếng hát từ đất liền đến với cán bộ chiến sĩ để tỉnh quân dân càng thêm gắn bó thân thiết thật gần
3: Tàu lướt sóng
5: đưa tôi thăm trường đau yêu thương một thời tuổi trẻ tôi
3: Nắng gió thịt xa. Nhưng...
2: quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam về một trường sa xa đông xanh ngát vững chãi và thật gần gũi giữa sóng biển bao la và chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với trang tin thể thao
10: Quý vị và các bạn thân mến, tuyển nữ Việt Nam đã có 3 ngày luyện tập tại New Zealand. Ngày mai mùng 10 tháng 7, Quỳnh Như và các đồng đội sẽ có trận giao hữu với đội tuyển nữ New Zealand, đội đồng chủ nhà World Cup 2023. Trước trận đấu này, đội trưởng đội tuyển nữ New Zealand, Ali Thriller cho biết: "Chúng tôi chỉ có một trận đấu chuẩn bị trước thể World Cup, chính vì vậy, cá đội xem cuộc đó sức với tuyển nữ Việt Nam cực kỳ quan trọng. Việc chúng tôi cần phải làm bây giờ chính là sự gắn kết. Nhiều cầu thủ vẫn chưa có cơ hội thi đấu cùng nhau. Tôi hy vọng Trận giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam tới đây Sẽ là cơ hội tốt giúp các thành viên đội tuyển nữ New Zealand có thể hiểu nhau hơn Còn với huấn luyện viên Mai Đức Trung Hai trận giao hữu trước tuyển nữ New Zealand và đội tuyển nữ Tây Ban Nha trước thề môn Cup 2023 Là cơ hội để các học trò làm quen với múi giờ thi đấu Cũng như lối chơi của các nữ cầu thủ châu Âu
14: Trước khi vào thi đấu thì chúng ta có hai cái trận
0: đấu trải nghiệm này Thì cũng là rất tốt với chúng ta Càng làm quen dần lên rồi là những cái lối đá của đối bạn thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ dần dần chúng ta khắc phục được những cái khó khăn để chúng ta làm quen thời tiết cũng như làm quen cái khí
10: hậu rồi làm quen cái múi giờ và nhất là làm quen với cái mà mật độ để chúng ta thi đấu. Đội tuyển nữ New Zealand đang xếp thứ 26 trên bảng xếp hạng của FIFA hơn Việt Nam 6 bậc. Do đó trận sau tài giữa hai đội tới đây được dự báo sẽ vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Mới đây, đội tuyển bóng truyền nữ quốc gia đã hội quân được chuẩn bị cho giải FIVB Challenger Cup 2023 diễn ra vào cuối tháng 7 tại Pháp. Tại giải đấu, Việt Nam sẽ có mặt cùng với 7 đại diện khác gồm Thụy Điển, Mexico, Kenya, Croatia, Ukraine, Colombia và chủ nhà Pháp. Thể thức của giải đấu là đấu loại trực tiếp. Và trận đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam hạng 47 thế giới sẽ chạm trán với đội tuyển Pháp hạng 20 thế giới. Ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn bóng truyền Việt Nam, khẳng định.
3: Thua trận đầu tiên thì chúng ta chỉ thi đấu một trận Đấy cũng là một cái thiệt thòi cho các đội Đặc biệt là cái đội ở xa như chúng ta Chúng ta đi tham gia với cái điều kiện về thời gian Hay là kinh phí để cho chúng ta tham gia giải đấu Tuy nhiên thì hiện nay thì Liên đoàn cũng đang làm việc với ban tổ chức Chúng ta có thể là ở cho đến hết thời gian của giải đấu Thì trong quá trình đó nếu như chúng ta thi đấu được các cái trận tiếp theo Thì chúng ta thực hiện theo các kế hoạch của giải đấu Còn nếu như trường hợp chúng ta không theo được cái kế hoạch của giải đấu Thì có thể có một vài trận đấu là Cùng với các cái đội khác mà khi chúng ta không được gặp Để được cỏ sát, để cũng là nâng cao trình độ chuyên môn
10: Trong đợt tập trung này, viên Nguyễn Tấn Kiệt chỉ bổ sung vị trí truyền 2 Đó là Mai Hương Giang Đồng thời, giữ nguyên đội hình gồm 14 tuyển thủ Vừa lên ngôi vô địch tại giải AVC Trang Cup 2023 vừa qua tại Indonesia chuyên 2, Lâm Oanh bày tỏ
7: Em thấy thì đội vẫn còn rất là nhiều thiếu sót Và trong thời gian tới thì để có thể thi đấu thật tốt ở Pháp thì em và đội xe cùng nhau cố gắng tập luyện thật tốt và khắc phục được những điểm yếu của mình và em hy vọng là sắp tới thì đội xe thi đấu thật thành công
10: hiện tại các cầu thủ đang tập các bài bổ trợ nâng cao thể lực sau đó tới tập các bài chuyên môn theo giáo án của ban huấn luyện mới đây tay vợt cầu lông nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã phải dừng bước ở vòng tứ kết đơn nữ giải cầu lông Canada mở rộng 2023 sau khi để thua tay vợt nữ số một thế giới Yamaguchi của Nhật Bản sau giải đấu tại Canada Thùy Linh sẽ di chuyển tới Mỹ để dự giải cầu lông Mỹ mở rộng 2023. Giải này là giải thuộc hệ thống World Tour Super 300 của cầu lông thế giới và Thùy Linh là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt. Theo phân định hạt giống, Nguyễn Thùy Linh là hạt giống số 7 tại giải đấu này. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 11 cho tới ngày 16 tháng 7 theo giờ địa phương. Thưa quý vị và các bạn, vào đêm qua, mùng 8 tháng 7, đội tuyển U21 Anh đã giành chiến thắng 1-0 trong trận chung kết với U21 Tây Ban Nha để lên ngôi vô địch U21 châu Âu 2023. Mặc dù U21 Anh bị đánh giá thấp hơn U21 Tây Ban Nha trong trận chung kết U21 châu Âu 2023, tuy nhiên, nhờ đấu pháp hợp lý cộng với sự tỏa sáng của các cá nhân, U21 Anh đã giành chiến thắng sít sao 1-0 trước U21 Tây Ban Nha để đăng quang ngôi vô địch châu Âu. Không những vậy, đội bóng này còn gây ấn tượng mạnh khi không để lọt lưới trong 6 trận đấu. U21 Anh ghi được 11 bàn thắng và không để thủ lưới. Đây cũng là chức vô địch U21 châu Âu đầu tiên của bóng đá Anh kể từ sau hai lần đăng quang liên tiếp vào năm 1982 và 1984. Tối qua mùng 8 tháng 7 trên trang chủ của câu lạc bộ Manchester United đã viết, thủ thành De Gea sẽ rời Manchester United, kết thúc 12 năm gắn bó và giành hàng loạt danh hiệu tập thể lẫn phần thưởng cá nhân. De Gea đã giữ vững vị thế là một trong những thủ môn vĩ đại nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Còn trên trang cá nhân, thủ thành De Gea cũng gửi lời chào tạm biệt tới người hâm mộ. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu đối với đội bóng sau 12 năm thi đấu. Chúng ta đã đạt được rất nhiều vinh quang kể từ khi Sir Alex Ferguson đưa tôi về câu lạc bộ này. Tôi rất tự hào mỗi khi khoác lên mình chiếc áo và thi đấu cho đội bóng này. Giờ là lúc tôi tìm kiếm thách thức mới và tạo động lực để thi đấu ở một môi trường mới. Thủ thành David De Gea đã khoác áo câu lạc bộ Man United trong vòng 12 năm, thi đấu 545 trận cùng với Quỷ Đỏ, đoạt 8 danh hiệu lớn nhỏ trên các đấu trường.
11: Dự báo thời tiết
16: Phía Tây Bắc Bộ, tối và đêm có mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to và dại rác có rông. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực Hòa Bình và Yên Bái có nơi nắng nóng gây gắt. Chiều tối có mưa rào và rông vài nơi. nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hòa Bình và Yên Bái có nơi trên 37 độ. Phía đông bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng vùng núi, tối và đêm nay nhiều mây. Có mưa vừa, mưa to. Cục bộ có mưa rất to và rải rác có rông. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. phía Bắc 25 đến 27 độ, có nơi trên 37 độ. phía Nam từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội, tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. dự báo thời tiết biển, Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giữa Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam vịnh Bắc Bộ Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cam Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4. Vùng biển từ Cam Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc biển Đông Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây gió Nam cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời
2: sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Thanh Trường cùng phát thanh viên Minh Sang, kỹ thuật viên Trần Tâm thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.